0: In das Discovery Panel zu einem weiteren Quarantäne-Cast. Es ist der Cast mit der Nummer 17 auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag, euer persönliches, tägliches Antivirenprogramm. Herzlich willkommen. Ist das
1: nicht schön? Ausgabe 17, Sebastian. Das ist ungefähr die äh, Minutenanzahl, die wir heute machen wollten. Also, 17 Minuten, eine Sekunde. Es ist,
0: es ist, es ist wirklich eine Erkenntnis, ähm, die, die, die sich so langsam durchzuschleichen scheint, in äh, meinem Hirn zumindest, dass wir nicht kurz können. Also Kurzformate, also ich erinnere mich Aber an woran gestern. liegt das denn? Ich weiß woran auch nicht. Das denn? Guck mal, gestern haben wir...
1: Wir sind doch sonst, sonst so snackable Content-Typen.
0: Voll, ja, voll. Also wir snacken ja auch den ganzen Tag Content und andere Dinge. Ähm, wir wir wollten, andere. wir wollten gestern, äh, wir haben übrigens das Thema noch nicht umgesetzt, es, es tut mir leid, vielleicht morgen das mit dem, äh, wir, wir überfressen uns alle im Homeoffice. Es ist aber nicht vergessen. Ähm, Danke. Nur für dich, Andi. Ähm, ich, ich, ich bin wirklich überrascht, weil wir gestern haben wir ein Mysterium gemacht und das Mysterium hat ja, ist ja quasi ähm, Rubriken immanent, dass das nur mal nur 10 Minuten 31 dauert. Trotzdem haben wir es irgendwie auf knapp 40 Minuten geschafft.
1: Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Wirklich. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass das äh, gerade mal irgendwie zwei Minuten gelaufen ist oder so.
0: Es ist verrückter Scheiß. Offensichtlich haben wir ein großes Mitteilungsbedürfnis. Und ihr bekommt es ab. Tja, ja. was soll ich sagen? Tja. Was soll ich sagen?
1: Sebastian, ich habe so ein paar Fragen für dich. Denn heute spielen wir das altbekannte Spiel ein bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel.
0: Ich freue mich sehr. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten.
1: Ja, huste dich, huste dich ab. Ja, es ist,
0: es ist, es ist Allergie, es, ist, es kommt auch noch äh, hinzu, dass man ja jetzt gerne, was haben wir da, haben wir da gestern schon drüber geredet oder war das Off-Air, ähm, du hast gesagt, Birkenpollen sind gerade irgendwie hart am, äh, am, ja, am Start, also, ne?
1: Biologen haben mir äh, mitgeteilt, dass alle zwei Jahre ein Mastjahr von Birken ist. Und ja, 2018 war das letzte Mastjahr und dementsprechend, jetzt äh, keine Ahnung, eins im Sinn, zwei, äh, sind wir jetzt wieder <lacht> in einem Mastjahr, glaube
2: ich.
0: Und das heißt, die Birken geben besonders Gas, ne? Also die haben halt genau. sehr, sehr viele Pollen.
1: Genau, die versuchen sich irgendwie weiter zu verbreiten.
0: Hm. die Blöden.
1: Also quasi im Bild, sie pimpern quasi <lacht> das ganze Jahr über
0: und dann wieder ein Jahr nicht. Ich hasse es, wenn Birken pimpern, das geht auf meine Laune und auf meine Stimme.
1: Tatsächlich, ist bei mir ähnlich, ich habe dieses Jahr auch wesentlich mehr Allergie, aber habe auch neue Mittel bekommen. Ich kann mich quasi ab heute Abend wieder völlig ins, ins Antiallergika-Koma schießen, das ist dann überhaupt kein
0: Problem mehr. Wir haben ja gerade schon gelernt im Vorgespräch mit der Telegram-Gruppe, die wir heute live zugeschaltet haben, dass die Dealer, die Dealer noch liefern.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es ging,
0: glaube ich, um Eisdealen, aber es ist, mein Gott, Details, alles nur Details.
1: So, äh, wir müssen ein paar von diesen Instagram-Fragen überspringen tatsächlich, äh, weil so unglaublich viele Instagram-Fragen gekommen sind. Vielleicht gehen wir... Eine Frage habe ich nicht verstanden. Ja. Die, äh, müssen fangen wir, fangen wir noch mit der
0: an. an, das ist doch super.
2: <lacht>
1: Dann fangen wir mit der Frage. An. Die Frage kam von SunSeeker 1993 und SunSeeker 1993 fragt, wieso hatten die Androiden diesen Einschlafkommunikator?
0: Einschlafkommunikator. Also meint, meint er diese Fernbedienung, mit der ähm, hier Sung äh, äh, Lady Dingsbums ausgeschaltet hat?
1: Ach, das könnte sein, ne?
0: Also, was ja. anderes würde mir da jetzt spontan zumindest nicht einfallen.
1: Ja, stimmt. Das, das ist eigentlich das Einzige, was sein könnte. Ne?
0: Da haben wir uns ja... Eine gute,
1: gute Frage, warum das Ding da irgendwo in Androidenhausen rumhängt.
0: Ne? Haben wir uns ja auch schon gefragt. Ne? Dass das, das ist ja schon auch irgendwie so von wegen, wir leben ja alle frei zusammen und äh, äh, synthetisches Leben sollte gleichwertig sein zu menschlichem und so. Also diese Ideale, die wabern ja neben Fußballen da so durch den Raum und ähm, dass es dann irgendwo in der Schublade so ein Ding gibt, mit dem man einfach äh, Androiden ausschalten kann, ist natürlich schon irgendwie ein krasser eingriff in bürgerrechte würde ich sagen
1: tatsächlich aber auf der anderen seite ähm, muss natürlich Sung, wenn er irgendwas testet schon immer die möglichkeit haben diesen test auch mal wieder abzubrechen ne? hm. also ich finde es jetzt nicht völlig unplausibel dass die wissenschaftler die da an den androiden forschen so ein ding haben ähm, peter schreibt gerade in der gruppe äh, dass vielleicht sansika 1993 auch die einprogrammierte mutter meinen könnte aber das haben wir geklärt glaube ich ne?
0: Ah, ja, warum, ja, aber es ist natürlich auch eine ganz interessante Frage, warum sie ähm, diese Einschlafautomatik äh, eingebaut hat, äh, immer dann, hey, wenn es,
1: stimmt, die ne? ist ja immer eingeschlafen, Genau. Dann. Ja,
0: genau. Ne, immer dann, wenn es schwierig wurde, so, ne, ähm, ja, oh, sie stellt kritische Fragen, ähm, hei, hei, wir sie mal schnell einschlafen, ist irgendwie eine Scheißtaktik, ja, das war, oder?
1: Das war ja immer zu einer gewissen Zeit, tatsächlich. Also nach, nach einer gewissen Zeitspanne
0: ja, eigentlich. sie er ist ja, gefühlt, ne, ich meine, man hat dieses ganze Gespräch nicht gesehen, aber gefühlt immer nach so den ersten drei Minuten, wo sie dann noch so ein bisschen beruhigende Sachen äh, erzählt hat, äh, also die, die äh, virtuelle Mutter. Vielleicht war die KI der Mutter offensichtlich ja, weil das haben wir ja dann äh, beim letzten Gespräch gemerkt, so schlecht äh, programmiert, äh, dass möglicherweise Soji es aufgefallen wäre, wenn sie intens Gespräche mit ihr geführt hätte und sich dann irgendwann ja. gefragt hätte, warum warum antwortest ja. du so doof?
1: Genau, das ist die Erklärung. Die Mutter, KI, hätte den Turing-Test nicht bestanden.
0: <lacht> den Turing-Androiden-Test wohlgemerkt. Ne? Genau. Ja. Ja,
1: genau, den hätte sie nicht bestanden und deswegen äh, hat man einfach gesagt, dass äh, man nicht länger als, keine Ahnung, äh, Dodo schreibt gerade in der Gruppe 70 Sekunden. Genau, das hat er ja Narek Sekunden. rausgefunden. Ne? Der hatte genau. ja irgendwie
0: gesagt, dass alle äh, Calls mit ihrer Mutter quasi nach 70 Sekunden beendet äh, gewesen sind. Ja. ja,
1: und nach 70 Sekunden geht das dann quasi aus, damit nicht auffällt, dass die Mutter KI den Turing-Test nicht bestehen
0: würde. Können eigentlich, also können KIs Touring-Tests bestehen? Also, ähm, also heute? Also ich meine ähm, nicht, nicht KIs, sondern also durch KIs. Also kann man mit KIs einen Turing-Test von KIs machen? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, im Moment, im Moment würden die wahrscheinlich alle bestehen, weil KIs noch so doof sind, dass sie äh, dass sie auf eine andere KI reinfallen würden, möglicherweise, ne?
1: ich glaube, die fallen alle darauf rein. Und ich glaube, das ist auch dann nicht mehr der Turing-Test, ehrlich gesagt. Weil der Turing-Test sagt doch, ob Menschen eben nach einer bestimmten Zeit unterscheiden können. Ja,
0: deswegen wähle ich ja darauf hinaus, weil Soji ist nun mal kein Mensch.
1: Ja, ach so. Du meinst, man müsste eine KI entwickeln, die herausfindet, ob der Gesprächspartner der KI eine KI ist oder nicht?
0: Also wenn du zumindest einen Turing-Test... Äh machen willst, der quasi von einer KI oder durch eine KI durchgeführt bestanden wird, müsstest du auf jeden Fall wahrscheinlich andere Maßstäbe in der Welt, in der wir uns da bewegen, ansetzen, weil eine KI wahrscheinlich, eine andere KI deutlich besser erkennen kann als ein Mensch. Wäre ja so meine Theorie. Hm. Möglich.
1: Aber auch nicht notwendig, denn äh, tatsächlich Sochi und Dash haben sich ja noch nicht mal selber erkannt als KI.
0: Das stimmt natürlich. Aber das war vielleicht auch programmiert. Aber warum hätte man nicht auch programmieren können, dass sie die Mutter kaufen, egal was sie sagt oder macht? Ja. Oder vielleicht ja. war das einfach dieser, der, der einfachste Weg und es wäre vielleicht niemandem aufgefallen, dass sie immer einschläft, wenn sie mit Mutter obwohl Das ist ja ja selber aufgefallen. Auf jeden
1: Fall haben wir jetzt die Frage von Zanziger beantwortet. Die hatten diesen Einschlafkommunikator. Ähm damit ähm, nicht auffällt, dass die KI den Turing-Test nicht bestehen würde. Ähm, den
0: Androiden-Turing-Test,
1: ja. Ja, an dieser Stelle schon, aber ja. Soji so und Dash hatten sich ja als Menschen gefühlt. Ja. Ähm, Schaumburg-Fotografie stellt eine etwas zynische Frage,
0: habe ich das Gefühl. Äh,
1: fragt nämlich, ist Picard, obwohl die Serie auf dem Existenzialismus rumreitet, ansonsten ein flaches Produkt?
0: Da sind wir wieder auf diesen beiden Ebenen, auf denen du ja immer mal wieder operiert hast, so dieses, diese, die die Sache mit den ganzen Anspielungen, da gibt es ja viel, die irgendwie sagen, ja das ist ja alles, also zumindest was ich so im Netz jetzt gelesen habe in den letzten Tagen, das ist ja alles schön und gut mit diesen ganzen Anspielungen und dieser, dieser Tiefe, die man in der Serie ist, wenn man sich mit der Serie beschäftigt, aber dazu muss man sich ja mit der Serie beschäftigen und das kriegt man ja, wenn man nicht überaus durchschnittlich, über, überdurchschnittlich begabt oder interessiert oder aufmerksam oder gebildet oder irgendwas ist. Ist, kriegt man das ja. ja beim normalen Schauen einfach nicht mit. so ne Und dann kommst du wieder mit deinem, das muss ja auch alles als Fernsehserie funktionieren. So. Und dann kann man ja, natürlich genau. die, die, die Frage stellen, ähm, ist die Fernsehserie am Ende flach, wenn man diese ganzen Ebenen nicht ähm, hinzudenkt oder wegabstrahiert, also das, was an Handlungen da ist, ist das dann ist das dann irgendwie flach?
1: Was heißt denn flach? Kannst du mir das erklären? Puh,
0: das müsste er ja eigentlich erklären. Ne? Aber ähm, Flach würde für mich bedeuten, ähm, ohne Bedeutung, also ohne, ohne Tiefgang. Ne? Also wenn, also ohne Wellenausschläge. Ähm, ne? Also wenn ich jetzt so eine Kurve sehe, wo eine, eine Handlung abwechslungsreich und ähm, vielleicht auch emotionsbildend ist, dann wäre sie, wär sie halt äh, bewegt, in ein, beide Richtungen vielleicht, nach oben ins Positive, nach unten ins Negative. Ähm, und flach wäre so für mich so eine gleichbleibende Kurve und würde bedeuten es passiert einfach nichts. Also so eine, so eine typische Knight Rider-Folge wäre für mich flach. Mhm. Ist jetzt natürlich gefährlich für alle, die mit Knight Rider aufgewachsen sind. Ich bin, ich war als kleiner Sebastian auch großer Fan, also nichts gegen Knight Rider, aber es also die, das Skript von jeder Knight Rider-Folge ist ähm, eigentlich in etwa genau das gleiche. Es werden nur die Protagonisten ausgetauscht.
1: Ja, das ist richtig. Hm.
0: Aber ich würde sagen, um auf die Frage zu antworten, aus meiner Perspektive, ähm, dass es, dass es äh, nicht flach ist, weil es zumindest, und da kommen wir ja an eine andere Frage, äh, die auch viel diskutiert wird, ähm, nämlich ist, ist, ist diese, sind diese zehn Folgen PK eigentlich nur ein ganz großer Fanservice und für alle Leute, die mit dieser Welt nichts zu tun haben, völlig ähm, unerheblich und langweilig. Also für mich als Fan war es ein ganz schöner emotionaler Ritt und ich wurde an vielen Stellen ähm, schon unterhalten und berührt. Also meine 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 Rezipientenkurve quasi war nicht flach.
2: Hm.
1: Also ich habe tatsächlich nicht das Gefühl. Also ich habe mich heute in, auf auf Twitter relativ weit aus dem Fenster gelegt, äh, gelehnt. <lacht> <lacht> nicht gelegt. Aus dem Twitter-Fenster? Rüber nach Word oder was? Der Internet-Explorer? Nein, ich habe mich, <lacht> Word, <lacht> Nein, ich habe mich äh, aus dem Fenster gelehnt, äh, indem ich gesagt habe, dass äh, Westworld eine beschissene Serie ist. So. Äh, Kann ich nicht mitreden, ich habe ich auch. nicht gesehen. Dazu stehe ich auch. Ja, ich habe die erste Staffel gesehen und die zweite angefangen und dann fand ich es so unerträglich, dass ich aufgehört habe. Ähm, ich finde, dass diese Serie so tut, als wäre sie tiefgründig und es nicht ist. So, ähm, ich glaube, im Endeffekt lässt sich die Philosophie von Westworld quasi auf das runterbrechen, was im Endeffekt Matrix äh, auch macht, so ein bisschen.
0: Jetzt bitte äh, keine Spoiler, weil ich möchte diese Serie noch nee, gucken. Nee, nein,
1: ja? nein, 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 das ist, also ich werde kein Wort mehr weiter über nein, ich, ich, äh, über, über über Westworld reden. Ich weiß, worum es
0: grob geht, also äh, ne, bis, bis dahin alles gut, aber genau. ne, so.
1: Der Punkt ist, äh, dass mir dann natürlich Leute sofort rück, äh, zurückgeben, ja, aber PK, ne, so. Und... Ähm, <lacht> das mit Picard finde ich gerade noch schwierig und ich möchte das fast jetzt gerade noch nicht beantworten. Hm. Ähm, diese diese philosophische Ebene von Picard, äh, damit habe ich mich natürlich auch viel, viel intensiver auseinandergesetzt als mit allem anderen. so Und dementsprechend finde ich, dass diese Anspielungen eine gewisse, ähm, eine gewisse Tiefe tatsächlich haben und eigentlich auch die Grund Geschichte würde ich schätzen, weil tatsächlich diese Grundgeschichte sich immer wieder auch auf ähm, existenzialistische Fragen und auf den Ausgang von existenzialistischen Fragen bezieht. Hm. Ähm, trotzdem sehe ich auch den Punkt, dass es sich beispielsweise nicht so intensiv mit anderen philosophischen Fragen beschäftigt, wie das TNG gemacht hat. Also TNG hat ja durchaus verschiedene Arten von Fragen, auch Fragen der Schuld, Fragen der Ethik, Fragen der Existenz, Fragen der äh, Identität immer wieder diskutiert und hm. ähm, ich weiß nicht, ob das Picard gemacht hat, ich weiß aber auch nicht, ob das der Anspruch sein kann, wenn man nur zehn Folgen hat.
0: Und Shaybon ja. hat sich ja offensichtlich ein Thema vorgenommen ähm, und ja auch ein, eine Mission äh, verfolgt und ein, ein, ähm, ein, ein Kernhandlungsstück quasi aufgebaut ähm, und das, das bestand nun mal aus, aus Schuld und Tod ähm, und der Frage nach dem Sinn äh, der Existenz. Ne? Und das war einmal ja. im, im Kern von Picards ähm, Reise, emotionaler Reise, die er, äh, quasi auf der er sich äh, befindet, seitdem Data gestorben ist. Und es, es war so ein Stück weit ja auch die, die Frage der Existenz äh, oder dann in, eben nicht mehr Existenz von Data. Das waren ja so irgendwie die, die beiden Grundthemen, die, durch, die sich durchgezogen haben. Und die kann man ja schon auch erkennen, ohne dass man diesen ganzen Meta-Kram anguckt.
1: Ja, genau. Und wenn man jetzt noch mit reinbezieht, also ich, wie gesagt, ich möchte kein entgeltliches Urteil fällen, aber wenn man jetzt noch mit reinbezieht, dass ähm, alle Kurtzmann, Schabern, äh, Stewart, alle vorher gesagt haben, im Prinzip ist diese Staffel wie ein dreistündiger Film. Mhm. Drei Stunden äh, macht auch keinen Sinn. Zehnstündiger Film. Ja. Ähm, oder neunstündig. Keine Ahnung. Ja. Wie auch immer. Man ja. kann es zusammenrechnen. Ähm, dann finde ich, sollte man auch da das, denselben Maßstab anlegen, nämlich setzt dieser Film sich mit einem philosophischen Thema auseinander und tut er das in der Tiefe? Und mm. beides würde ich mit Ja beantworten. Stand jetzt, aber lass mich die Serie noch ein bisschen, also ich werde noch einen Rewatch machen und ich finde, dass ich das noch mal ein bisschen setzen
0: darf. Ich finde auch tatsächlich, das muss ich noch mal ein bisschen setzen. Und ich glaube, wir werden diese Frage auch nie, ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch nicht, also äh, ich habe vergessen, wie hieß, hieß der junge Mensch, der uns geschrieben hat,
1: ähm, ähm, Schaumburg-Fotografie.
0: Schaumburg-Fotografie. Du wirst es wahrscheinlich, weil du ich jetzt mal annehme, wenn du diesen Podcast hörst, dass du ähm, auch durchaus äh, eine Geschichte hast mit Star Trek. Ähm, ich glaube, wir werden halt nie auf diese Serie gucken können, ähm, ohne die Star Trek-Brille aufzuhaben und das vollständig neutral ähm, beurteilen können, wie sich das anfühlt, wenn man diesen Film guckt wie einen Film, den man vorher noch nicht gesehen hat und man geht ins Kino und hat keine Ahnung, was kommt und ähm, guckt sich diese Serie quasi als einen langen Film an. Ich glaube, das können wir alle nicht nachvollziehen. Ich weiß noch nicht, ob das relevant ist äh, zur Beantwortung der Frage, aber mich würde es tatsächlich mal interessieren, wie das, wie das wirklich Leute sehen würden, die sogar keine Ahnung ähm, von dem haben, was da passiert und ob die das als als ähm, ein Stück weit flach empfinden, weil sie einfach die Vorgeschichte nicht kennen. Also weil sie zum Beispiel keine Ahnung haben, wer Picard ist und was diese Rolle, was diese Figur in der Vergangenheit ausgemacht hat, weil das ist ja schon ein Stück weit eine Grundvoraussetzung, um zu verstehen, auf welcher Reise er sich da befindet. Ne?
1: Ja, Fände ich, äh, fänd ich spannend, da mal jemanden zu Gast zu haben. Ähm, allgemein jemanden zu Gast zu haben, der uns nochmal eine externe Perspektive gibt, ähm, ist, glaube ich, äh, eine gute, gute Methode, um da irgendwie sich noch ein bisschen zu nähern, dieser Frage.
0: Ja, halten wir mal im Hinterkopf. Genau. Die Eine Ma
1: allerletzte Frage kommt aus der Gruppe.
0: Ja, die magische Schallgrenze ist schon äh, erreicht.
1: Es ist erreicht? ist es erreicht. Okay, gut. Dann äh, diese Mini-Frage, die können wir auch ganz kurz beantworten. Mhm. Die Frage äh, kommt von Sofakante und äh, die, die Frage ist: Lieblingspflanze bei Star Trek?
0: Lieblings-, Entschuldigung, was? Lanze? Pflanze. Ach, Pflanze? Ich glaube, sie, sie
1: bezieht sich auf unsere Allergiediskussion.
0: Ich verstehe. Ähm, Lieblingspflanze, ich muss gerade an Keiko denken. Ähm, ähm, ja,
1: ich denke auch an Keiko. Ja.
0: Und sie hat, hat okay, ist es nicht. Ähm, Gott. Ja, das war der sexistische Spruch des Tages. Bitte werfen Sie 5 Euro in das Feminismus-Schwein. Ähm,
1: Feminismus <lacht>
0: So, wo wo war mir? Achso, ähm, ich muss gar, Keiko hatte hat immer, das waren Orchideen, glaube ich, ne oder so sowas in der Richtung, wo sie immer so dran rumgefummelt hat, die sie quasi gepflegt hat. wie Es wären es ihre eigenen Kinder ja, oder Füße. Keine Ahnung.
1: Ja,
0: ja, war ja nicht. So sagt 5 Euro, 50 Euro Ausrufezeichen. <lacht> ähm, und womit mit recht? Mir fallen gerade gar nicht so viele, nicht viele Pflanzen ein. Es muss doch, es muss doch böse Pflanzen gegeben haben, oder irgendwelche? Da gab es sowas weiß nur ich bei auch nicht Toss. Gern. So so also so menschenfressende Pflanzen.
1: Ich will, ich will jetzt spontan sagen, die Leola-Wurzel. Das ist meine Lieblingspflanze bei Star Trek. Und das sag ich als jemand, der gar nicht so großer Voyager-Fan war. Aber die Leola-Wurzel, die war sehr äh, prominent. Der Nelix hat so ziemlich alles aus der Leola-Wurzel herausgekocht. Und ähm, deswegen die Leola-Wurzel.
0: So Verkannte sagt, äh, Saru könnte euch auch einfallen zu pflanzen. Tatsächlich war ich gerade bei TNG. Also die Frage ging um Lieblingspflanze bei Star Trek. Ne, Klar, da kann man natürlich auch äh, irgendwie ähm, dieses, also wirklich sehr... Interessante Zimmer von Saru auch ähm, mit, mit in ja. die Auswahl nehmen. Ja, genau. Das war, das war schon Weil das Discovery grundsätzlich ja.
1: natürlich die ganzen Sporen sind irgendwie, gehören ja auch irgendwie zur Pflanzenwelt. Stimmt. Zur Fauna, äh, Flora, äh, wie auch immer. Ich weiß auch, dass es mal eine tos folge gab, wo die auf so einem Planeten waren, wo so giftige Pflanzen waren. Ähm, und die Pflanzen, ach oh, hier, guck mal, hier die Pflanzen auf, ähm, wie hieß der Planet noch, wo sie jetzt auch nochmal. Äh, ah, Talos 4. Talos 4, Talos 4. die, die so,
0: so Geräusche machen. Die sind genau, cool. Die, die ich glaube, das könnten, das könnten meine, 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 meine Lieblingspflanzen sein. Die sind nämlich echt cool. Und die sind noch eine Spur cooler in Discovery, in der in der quasi ähm, Folge, die das zitiert.
1: Ich glaube aber, die nerven auf Dauer extrem, wenn du die ganze Zeit dieses, dieses Gebimmel da irgendwie. Stell du
0: hast ja, den im Garten so. irgendwie 150 davon. Du abends einschlafen. <lacht>
1: Schst, Wo <lacht> ja. man den Rasen näher? Dann, dann doch lieber die Leola-Wurzel. Die kann man essen und dann ist er weg.
0: Ist in Ordnung. Ich wollte noch ganz kurz, ähm, Peter, sagen, nein, ich möchte natürlich nichts gegen David Hasselhoff sagen, weil ich eben über Nightrider so ein bisschen, ähm, also eigentlich ja nur über den, den, die Plots der Folgen, die, also komm, zugegebenermaßen echt jetzt nicht total grandios waren, so, und, ähm, wenn man Plotholes, äh, bei Discovery oder bei, bei ähm, äh, Picard sucht, dann, dann guckt euch meine Folge Folge Nightrider an, das, 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 sind meistens 45 Minuten Plothole, ähm, aber Peter sagt zu Recht wegen David Hesselhoff bin ich hier und referiert wahrscheinlich darauf, dass David Hesselhoff ja nun damals den Mauerfall zu verantworten hat.
1: Ja, David Hesselhoff hat selbstständig die Mauer runtergesungen.
0: Ja. Und das möchten wir natürlich weder weg noch schlecht reden. Also mehr Culpa, wenn ich da irgendwas, wenn ich da Gefühle verletzt haben sollte.
1: So, ich glaube, wir haben jetzt äh, einige äh, Anhaltspunkte gesetzt, dass Leute uns schreiben können. Sebastian, ja. kannst du vielleicht mal triggern, wie sie uns schreiben können?
0: Du, ich habe da möglicherweise eine ähm, Idee und etwas unter dem Finger. Also jetzt. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 UKTAUK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und wir haben uns über eine Nachricht ganz besonders gefreut, die wir jetzt quasi noch als kleines rausschmeißer für euch hier vorbereitet haben.
1: Tatsächlich, das ist der nächste Schritt in Richtung unserer Musical-Folge. Äh, und zwar hat uns der liebe Martin geschrieben. Martin aus Magdeburg.
0: Haben wir auch schon ein paar Martin Mal hier auf aus dem Panel Magdeburg. gehabt, tatsächlich. ne? Als ja. Nachricht hat er, er ist ich, ein, ein ich äh, treuer Diskutant. Ja, Entschuldigung. Ich gerade noch weitermachen. Also äh, ein Martin bisschen Alliterationswut, aus, ja? Genau,
1: genau. Martin aus Magdeburg ist nämlich Musiker <lacht> äh, und... Jetzt damit, damit das jetzt hast du mich unterbrochen. Jetzt du das, das so, als hätte ich noch total viel übrig. irgendwie ja, ich, dachte, ich dachte, da kommt jetzt noch Bombe. viel.
0: Martin ähm. aus Magdeburg ist Musiker und spielt ähm, Mandoline. Äh,
1: nein, er spielt tatsächlich Akkordeon und er hat mir sogar geschrieben, was für ein Akkordeon. Jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken. Das war nämlich mich sehr spannend, was er da geschrieben hat. Ähm, das muss ich kurz aufrufen. Das kann sich nur um Stunden handeln. Aber Nimm dir die ja Zeit, die du gekonnt. brauchst. Es ist ein chromatisches knopfakkordeon im B-Griff mit Diskant, mit Konverter, Standardbass und Melodie-Bass im C-Griff.
0: Wer kennt es nicht?
1: Das Schöne ist, dass Martin mit diesem Akkordeon wirklich tolle Sachen anstellen kann. Und ähm eine dieser Sachen, die ihr damit anstellen kann, hat er uns geschickt und zur Verfügung gestellt, sodass wir die jetzt am Ende mal abspielen können. Und ich glaube, es ist eine Freude für euch alle, für uns auf jeden Fall.
0: Damit möchten wir uns von euch verabschieden für diesen wunderschönen Tag. Wir wünschen euch, dass ihr einen selbigen gehabt habt oder haben werdet. Und ähm, alles Gute, bis wir uns dann morgen wiederhören. Tschüss. Tschüss. Podcasts findet ihr
2: auf discoverypanel.de, discoverypanel, .de. Discovery Panel, discover Star Trek.